0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio-Channel, Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern. Ja, hallo und guten Tag zusammen. Mein Name ist Roland Weiß, mein Tradername ist Aktienkampagne. Mein Wikifolio, das ich betreibe, heißt Ken Slim und das ist gleichzeitig Programm, die Ken Slim-Strategie ist von William O'Neill. Vereinfacht gesagt, ich investiere in
1: Wachstumstitel. Wachstumstitel sind die Strategie im Can CanSlim-Wikifolio, also Wachstumswerte. Das scheint ja gerade besonders gut zu funktionieren. Ich habe vorhin mal geschaut, rund 36% plus auf Jahresbasis hast du erzielt. Im Gegensatz dazu... Deine Performance seit 2016 bei rund 11% und deine Durchschnittsperformance bei 2%. Jetzt scheint es bei dir ja so richtig loszugehen, so kann man sagen. Oder ist das noch eine Corona-Nachwirkung? Was ist da gerade bei dir los?
0: Ja, das kann man so schon sagen, wobei es mit Corona eher weniger zu tun hat. Ja, wenn muss man mein Wikifolio oder den Chart anschauen, ich bin leider im, wann war es, viertes Quartal 2018, bin ich leider eingebrochen. Das lag aber nicht an Corona. Sondern an der Geldpolitik der Notenbanken und ich hatte nicht rechtzeitig reagiert. Ich hätte quasi aussteigen sollen oder müssen, das wäre die richtige Reaktion gewesen. Am 1. Oktober meinetwegen, ob ich ja nicht Zeitlinie stellen soll oder vielleicht auch das Wikifolio absichern, da bin ich leider untergerutscht. Ja, und das, was du gerade gesagt hast, ist mit der Corona-Krise, ja, da bin ich leider auch untergerutscht, aber da hatte ich es richtig gemacht, da hatte ich jedem stillgehalten. Ja, die ganzen Aktien kamen wieder. Ich hatte das Wikifolio im Laufe des Jahres auch ein bisschen umgebaut. Wer mein Wikifolio so ein bisschen kennt und weiterverfolgt, festgestellt haben, dass sich einiges getan hat. Wenn wir nochmal zurückblicken auf das letzte Interview im März, war es, glaube ich, ja da hatte ich in, äh, unter anderem Akasol oder empfohlen zu verkaufen und auch Plug Power. Ja, wenn wir heute mal zurückschauen, es wäre genau die richtige Entscheidung gewesen. Also Akasol läuft zeitwärts weil ja, die sind übernommen worden, glaube ich, von einem amerikanischen Konzern und Plug Power, erinnern wir uns, das war der Wasserstoffkonzern, der gehypt worden ist, wo ich gesagt habe, oh ja, jetzt wäre vielleicht die richtige Zeit zum Aussteigen, weil es war eine top zu erkennen und das ist genau der Punkt, wo William O'Neill sagt, oh, wenn sowas ist, solltet ihr mal aussteigen am besten, ich habe es vorher nochmal recherchiert. Ja, das Pop war irgendwo bei 60 Euro, habe ich gesehen. Also umgerechnet in Euro. Normalerweise wird der Titel ja eigentlich originär in US-Dollar gehandelt, aber sei es drum. Ja, und jetzt sind wir irgendwo bei 20 oder 23 US-Dollar. Also die Warnung, die war schon korrekt. Ja, so viel mal für den aktuellen Stand. Schauen wir uns vielleicht mal das M in Ken Slim an. Das M steht für Market Direction. Du hast es gerade angeschaut. Erinnern wir uns, letztes Jahr Corona-Krise sind die Aktienmärkte mehr oder weniger ja, einge ganz schwer eingebrochen zusammengebrochen hätte ich fast gesagt, ja, so könnte man schon sagen, und haben sich dann eben wieder sukzessive erholt. Dann haben natürlich die Notenbanken eingegriffen. Sie haben QE-Programme aufgelegt, Anleihekaufprogramme, um wieder Geld und massiv Liquidität in die Märkte zu geben. Und das hat die Aktienmärkte wieder ganz massiv nach oben gespült. Und da stehen wir jetzt im Moment in den letzten ein, zwei Wochen. Was hat sich da am Markt getan? Ganz klar, der chinesische Evergrande-Konzern war im Gespräch. Das ist ein riesiger chinesischer Konzern, dass ein Aktienkurs ebenfalls massiv eingebrochen ist. Ja, die Spatzenpfeifen ist von den Dächern. Die Firma wird wohl in die Insolvenz rutschen. Aber seitens der chinesischen Regierung wurde jetzt diese Woche klargestellt, dass die chinesische Regierung die Absicht hat, dass quasi die Gläubiger bedient werden. Das ist das Ziel. Und das hat die Märkte jetzt diese Woche wieder ein bisschen beruhigt. wie so zum aktuellen Stand. Ja, für, oh, vielleicht nur ein Satz. Ja, was steht aktuell hier in Deutschland an Bundestagswahl? Gut, international interessiert es die Aktienmärkte natürlich kaum. Das kann in Deutschland den DAX vielleicht nochmal nächste Woche ein bisschen irritieren. Aber Gott, im Oktober spätestens interessiert es wahrscheinlich keinen Menschen mehr an der Börse.
1: Ja, jetzt hast du lauter aktuelle Themen angesprochen. Evergrande, Bundestagswahl und so weiter. Du orientierst dich also an aktuellen News, um deine Anlageentscheidung zu treffen.
0: News spielt natürlich auch immer mit im Aktiengeschäft mit rein. Das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt. Ken Slim steht eigentlich im Vordergrund. Das heißt, die einzelnen Unternehmen, also der William O'Neill, der hat ja mehrere Bücher geschrieben, zwei davon in das Deutsche übersetzt, er sagt, okay, ein Unternehmen muss mindestens mal 18 bis 20 Prozent vom Umsatz her pro Jahr wachsen. Das Gewinnwachstum sollte mindestens 25 Prozent sein, mit einer ansehnlichen Marge. Ja, und er sagt dann, das ist dieses L, Leader or Leggert. er sagt, investiert am besten in Marktführer. Wenn wir nachher mal in Wikifolio vielleicht mal durchsprechen, dann sieht man das dann sehr schön. Und dann natürlich das I, das heißt, eine Aktie muss unterstützt sein durch institutionelle Investoren. Die institutionellen Investoren machen den Kurs, die machen die Preise. Aber wenn Sie die natürlich kaufen, dann geht es mit so einem Aktienkurs natürlich nach oben. Wie gesagt, die Market Direction, der Markt ist eigentlich alles in allem. Das Umfeld ist positiv. Also die Notenbanken kaufen immer noch Anleihen und geben damit Geld in die Märkte. Das gibt uns Rückenwind. Ja, du hast die Diskussion sicherlich auch mitbekommen in den letzten paar Wochen, wo ich gesagt habe, ja, wie lange geht das Spiel? Wie lange machen die das? Da spielt natürlich auch die Inflation rein, wobei die Notenbanken oder einige schon gesagt haben, ja, das sei nur hori. Die Anleihekaufprogramme waren eben erforderlich wegen letzten Jahr, wegen der Corona-Krise. Da kommen sie her. Aber die Frage ist natürlich, wie lange geht das? Und spätestens nächste Nächstes Jahr muss man davon ausgehen, dass diese Anleihekaufprogramme sukzessiv zurückgeführt werden. Und dann haben wir von den Notenbanken eben nicht mehr ganz so massiv Rückenwind.
1: Und das bedeutet, du verkaufst dann deine Aktien?
0: Das heißt das nicht unbedingt, nicht sofort. sind wir im vierten Quartal 2018, soll dann durch die Federal Reserve wieder auf die Idee kommen auch die Europäische Zentralbank ihre Anleihen, die sie jetzt gekauft haben, zu verkaufen. Das wäre genau der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay... Allerhöchste Alarmstufe, jetzt müssen wir aussteigen. Ja, Schau dir den Chart an, so ein Debakel will ich natürlich nicht nochmal erleben. Ja, das sollte man natürlich vermeiden, das ist ganz klar. Genau, also wenn die Geldpolitik der Notenbanken wirklich restriktiv wird, wenn sie anfangen quasi diese Anleihen wieder zu verkaufen, auf den Markt geben, dann entziehen sie ja quasi der Markt Liquidität. Und da kann kein Aktienmarkt dieser Welt wirklich steigen. Das ist der entsprechende Punkt. Also wir müssen das schon auch im Auge behalten. Das kann natürlich nur ein bisschen dauern. Ich rechne jetzt nicht unbedingt damit, dass nächstes Jahr schon damit begonnen wird, weil wie gesagt, erstmal müssen die Anleihekaufprogramme sukzessiv zurückgeführt werden. Ja, so
1: viel dazu. Du investierst ja nicht in Aktienmärkte, sondern in einzelne Aktien. Wie schwierig ist es denn im aktuellen Umfeld, das wir jetzt hier ausführlich beschrieben haben, noch die richtigen Aktien für deine cancel strategie zu finden?
0: Eigentlich gar nicht schwierig. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ja, ich schaue mal einfach an, wie schaut die Umsatzentwicklung aus? Wie schaut die Gewinnentwicklung aus? Hat das Unternehmen eine ansehnliche Marge? Ja, und dann investierst du halt. Okay, vielleicht schauen wir uns mal so drei, vier Titel an, die ich so in den letzten paar Wochen gekauft habe. Ich habe schon angedeutet, okay, ich habe ein paar Änderungen vorgenommen. Also, Payon und MacForce sind nach wie vor drin. Payon mit ihrem Remimazolam. das ist nach, vereinfacht gesagt, ich sage es in meinen eigenen Worten, ich bin kein Pharmazeut, aber sei das heißt, es drum. Sie stellen so Narkosemittel her, sehen besonders gut verträglich ist. Sie haben dann noch zwei weitere Lizenzen, konnten Sie erwerben und gehen damit in den Vertrieb, aber es dauert. Ja, da kam eine Meldung, wo Sie gesagt haben, okay, es ist zu erwarten, dass die Mittel langfristig durchaus sehr erfolgreich sind über einen Zeitraum, ich sage mal, von drei Jahren. Aber so lange wollte ich jetzt nicht warten. Kurz, wir haben natürlich die Möglichkeit, oder ich habe die Möglichkeit, jederzeit bei paar natürlich wieder aufzustocken, ganz klar. MacForce.
1: Zu Pion kurz eine Frage. Pion war ja in den vergangenen Interviews auch immer schon Bestandteil deines Portfolios. Was hast du bei Pion ich verändert? Hast du die eben einfach, also ich sehe die jetzt mit fast 30% Minus drin, die hast du also einfach gehalten und sagst, das sitzt du jetzt aus. Ja,
0: also sie bleibt irgendwie Wikifolio, aber gehalten in Anführungszeichen. Also die Position war viel, viel größer, ich habe sie wieder reduziert. Weil ich gesagt habe, okay, Risiko- und Money-Management, das ist ja quasi auch das, unabhängig von der Strategie, was man machen sollte, so sodass ich mich ein bisschen breiter aufstellen kann, wo ich, ich das ganze Wikifolio breiter aufstellen kann. Der William O'Neill lässt zwar auch zu, dass man sich ein bisschen stärker fokussiert, aber ich habe gemerkt, okay, ein paar Jahre, wie gesagt, da habe ich festgestellt, es dauert eben noch. Wer nicht drin ist, hat durchaus noch Zeit zu investieren, man kann auch nächstes Jahr noch einsteigen. Das wendet einem nicht weg. McForce, das Geschäften läuft auch. Ja, die hatten das auch so in der Corona-Krise. Es ist schwer natürlich, den Vertrieb aufzubauen. Was ich ansprechen möchte, ist eher so um die vier Titel, die ich reingenommen habe. Orocobre, Albemarle, Lithium Amerikas und Rocktech. Die wurden bei euch sicherlich auch schon angesprochen. Ganz klar, das Thema Elektromobilität, Lithium-Titel sind in aller Munde durchaus auch schon länger. In der Anfangsphase war es eher ein bisschen so ein Hype. Dann kam natürlich die Corona-Krise, wo es die ganzen Kurse wirklich ganz massiv nach unten gedrückt hat. Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt zum Einstieg. Warum? Man sieht es in Deutschland, also Tesla ist ja schon länger am Markt, okay. Aber in Deutschland stellen viele Automobilhersteller um. auf Elektromobilität. Mercedes, Mercedes EQS, Mercedes EQA und so weiter und so weiter. Audi hat ein Porsche oder generell der Volkswagen-Konzern mit seinen Marken hat natürlich Elektroautos rausgebracht. ID3, ID4 und so weiter, BMW ebenfalls. Das heißt, die kommen jetzt. Diese Umstellung, die läuft jetzt. Da gibt es natürlich auch noch hybride Autos. Das heißt, die Benzin und Diesel haben, aber eben eine viel größere Batterie mit Elektroantrieb, also dass mit Elektro äh, fahren können. Langrede kurzer sind. Das ganze Thema kommt jetzt. So, und hier sagen die Branchenexperten, die sich in diesem Thema Elektromobilität besser auskennen als ich, die haben gesagt: Okay. Die Nachfrage nach Lithium wird steigen und ebenfalls das Angebot. Aber das Angebot kann mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Ja? Und das sieht man auch am Lithiumpreis, der Lithiumpreis steigt. Ja, und wenn man jetzt natürlich in Firmen investiert, wie Orocobre, Albemar, Lithium Americas, Lithium Americas ist ja ein kleiner Titel, Albemar und Orocobre sind eher ja größere Unternehmen, dann hat man natürlich die Chance, einerseits an dem Wachstum generell zu profitieren, und zwar an dem Umsatz, also an den steigenden Absatzmengen, formuliere ich es mal so, aber auch an dem steigenden Preis, ja, was das Ganze natürlich nach oben katapultiert. Jetzt sind, die,
1: sind die bei dir ja einigermaßen kleingewichtet, also eine... Besonders große Spekulation ist das ja nicht. Also wenn ich hier jetzt Alba mal, RockTech und Lithium Americas sehe, die sind alle Lithium Americas immerhin noch mit 3,3% gewichtet, Albemarle mit 2,6%, RockTech mit 1,5%, also 1,5% als kleinste Position. Alle drei auch im Minus leicht. Wie groß ist deine Hoffnung auf dieses Lithium-Thema?
0: Ja gut, Beobachter sagen sogar, es sei das Thema schlechthin, ja, weil... Ich habe natürlich auch noch in anderen Branchen investiert. Man soll ja nicht alle Eier in einem Korb legen. Ja. Ich wollte es bloß vermeiden, ausschließlich in Lithium-Titel zu investieren. Orocobre war ursprünglich noch einiges größer. Die Position hatte ich ein bisschen reduziert jetzt im Laufe der Woche und der vorherigen Woche. Das war so dem Umfeld geschuldet, das ist das Problem, das wir oben angesprochen hatten, ja, mit dem chinesischen Evergrande-Konzern. Weil ich wollte eine kleine Absicherung reinbauen. Das hat auch funktioniert. Bis natürlich die Woche die chinesische Regierung kam und gesagt hat, nee, also wir haben Interesse daran, dass der Evergrande-Konzern die Forderungen quasi der Gläubiger bediente. Weil das war natürlich wie eine Schrecksekunde. Schau dir mal den Chart an, du wirst du feststellen, okay, seit Mitte September quasi hatten die Aktienindizes, also September sowieso eher, sagt man, statistisch ein schlechter Börsenmonat, hatten wir hochs gesehen und dann ging es abwärts und mit der Diskussion, mit dem Evergrande-Konzern, da war natürlich die Frage und die Gefahr, gibt es so ein zweites Lehman Brothers? Deswegen wollte ich natürlich Liquidität schaffen, die muss irgendwo herkommen. Da habe ich gesehen, okay, OroCobre, die Lithium-Titel, OroCobre übrigens ist im Plus mit 15,3%. Und dann habe ich gesagt, okay, du musst jetzt irgendwie Liquidität schaffen. Da habe ich OroCobre-Teil verkauft, ich hatte warte aktie im Wikifolio, die hatte ich auch verkauft, weil die Aktie nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte und habe dann gesagt, okay, ich setze mal so ein S&P 500 Optionschein rein, -Option ein um mich da so ein bisschen abzusichern. Das hat doch wunderbar geklappt.
1: Liquidität äh, übrigens Liquidität übrigens 10,2% jetzt gerade. Äh, du hast gerade gesagt Liquidität aufgebaut. Sind 10,2% für dich also schon eine ordentliche Liquiditätsposition, dass du sagst, du hast da richtig schönen Spielraum? Oder kommt da noch mehr Liquidität dazu? Wartest du erstmal ab? Wie gehst du da vor?
0: Gute Frage. Also es reichte aus, um quasi das Wikifolio abzusichern. Also der S&P 500-Optionsschein, den ich da hatte, der hatte schon ganz massiv Hebel. Das ist ein endlos Optionschein aber...
1: Hast du jetzt ja gerade ja, keinen mehr drin.
0: Ja genau, weil ich ihn verkauft habe. Also ich glaube sogar gestern. Im Moment halte ich mal die Füße still. Das empfiehlt sich. Ja, Wie gesagt, Bundestagswahl. Müssen wir hier in Deutschland nochmal schauen, was passiert da. Mein Ziel ist es vielleicht, Orokobre wieder aufzustocken. Das ist so das, was ich mir überlegt habe. Die zweite Überlegung ist, soll ich Wartha nochmal ins Wikifolio nehmen? Ich habe mir gerade den Chart angeschaut. Der schaut leider nicht ganz, leider nicht ganz so schön aus wie Orocobre. Orocobre sieht rosa-rot aus. Es geht nach oben. Natürlich sieht man immer wieder kleinere Rückschläge. Das ist ganz klar. Ist aber nicht so schlimm. Ja, also im Moment, wie gesagt, kann man durchaus auch mal abwarten. Man muss ja nicht immer voll investiert sein.
1: Sartorius ist nach wie vor dein Lieblingstitel, die will ich mir auch noch ansprechen, 7,8% Gewichtung. Schon in den letzten Interviews war das bei dir der am stärksten gewichtete Wert, ist ja inzwischen auch in den DAX aufgestiegen, zwischenzeitlich dein Top-Titel sozusagen. Danach kommen CompuGroup, NVIDIA und PSI, alle mit so 6,9, 6,8%. Also deine Schwergewichte, äh, bei 20 Titeln im Depot ist man mit 7,8% ja fast schon ein Schwergewicht. Die bleiben die gleichen, deine Favoriten, deine, ich will mal sagen in Anführungszeichen, Zug Pferde sind noch ähnliche wie in den letzten Interviews.
0: Ja, richtig. Sartorius, der Medizintechnikhersteller, hat auch sehr stark profitiert von der Corona-Krise jetzt. Den kann man durchaus länger halten, denke ich. Das Wachstum ist ungebrochen. Also die Aktie ist schon wirklich ein Phänomen. Aber das hätte man vielleicht vor 10 oder 15, 20 Jahren draufsetzen sollen, aber das ist noch nebenbei. Gut, Compo Group Sie profitieren natürlich von der Digitalisierung des Gesundheitssektors hier in Deutschland. Das soll jetzt kommen, auch wenn die Aktie im Moment eher so ein bisschen seitwärts läuft, ist aber nicht so schlimm. Geduld. Nvidia muss ich nicht erklären, Grafikkartenhersteller. Auch die profitieren sehr stark. Elektromobilität, aber natürlich Konsumgüterindustrie und so weiter und so weiter. Ja. Was haben wir noch? PSI Software ist ein relativ starker Wert. PSI Software, die machen Smart Grids, also machen das Software quasi für diese Smart Grids. Schönes Unternehmen, Mittelständler, 37,6% im Plus. Die werden immer wieder gehandelt, so als Übernahmekandidat. Das ist so ein bisschen die Fantasie, die ich hereingenommen habe. Aber mit 37,6% sind wir schön im Plus. Nehme-Check muss ich glaube ich auch nicht erklären. Bausoftwarehersteller, die auch seit Jahren gewachsen sind. Da bin ich eingestiegen, weil ich mir den Chart angeschaut und gesehen habe, okay, Moment mal, die steigen ja auch ganz massiv. Die sind auch so ein bisschen seitwärts gelaufen, haben gedümpelt, wo ich Warum eigentlich? Das ist doch auch einer der Titel gewesen, die gut gelaufen sind. Ja, und siehe da, und da ging die Aktie oben raus. Die ging plötzlich wirklich senkrecht nach oben durch die Decke. Und ein Titel, der so ein bisschen unscheinbar war in den letzten Jahren, und das ist der nächste, das ist helmer Eigenheimbau. Wenn du dir mal die ganze Liste anschaust, prozentual hat helmer Eigenbau quasi am stärksten zugelegt. Das heißt, ich war auch schon 90% im Plus. Die Aktie konsolidiert momentan nach dem massiven Aufstieg. Das ist auch so ein Titel. Die profitieren von dem Bauboom. Da kamen dieses Jahr kamen mal Zahlen raus und von Forecasts. Die haben gesagt, okay, in den nächsten paar Jahren wird der Umsatz auf 400 Millionen Euro steigen. Und das würde eben heißen bei denen, dass die ganz massiv zulegen und dementsprechend auch Gewinne. Ja, das ist ja was, was jetzt im Bundestagswahlkampf durchaus auch, oder hier, ich befinde mich hier in Berlin, ja der Wohnungsmangel in den Ballungszentren oder generell in Deutschland, wovon die profitieren. Jetzt ist wieder Schub in der Branche drin, jetzt wird wieder gebaut, die haben viel große Areale, die sie bebauen können. Und das ist das, worauf ich setze. Die zeichnen sich aus dadurch, dass sie, Häuser massiv bauen, also massiv bauweise, man kann auch noch verschiedene Optionen wählen und die sind relativ gut am Markt und sie zahlen auch eine schöne Dividende. Dann haben wir gesagt, okay, Warum nicht? Weil das Potenzial ist da, Branche läuft und es wird sich sehr wahrscheinlich nicht ändern in absehbarer Zeit.
1: Also für alle, die das Interview jetzt in nächster Zeit hören, kurz nur unser Setting. Wir unterhalten uns hier gerade am Freitag vor der Bundestagswahl. Das heißt, wir kennen den Ausgang noch gar nicht. Deshalb wird auch die Bundestagswahl so oft erwähnt. Du hattest gesagt, du hältst die Füße still. Wahrscheinlich nicht nur bis Sonntag oder Montag. Wir wissen auch gar nicht, wann es dann mal eine neue Regierung gibt und so weiter. Das ist alles eine Diskussion, die man, glaube ich, nach der Wahl führen sollte. Aber auf was wartest du? Also für was hältst du die Füße still? Was sind Signale, Events, Momente, einschneidende Ereignisse oder wie auch immer? Auf was wartest du? Wofür hältst du die Füße still? Wann würde sich das ändern?
0: Ah, gute Frage. Gut, ich sage mal so, so arg viel Stillhalten muss ich ja nicht. Also hin und her macht Taschen leer. Das ist ja der, der Grundsatz. Wenn ich sage, ich warte im Moment, das ist das Problem an den Märkten. Ja, das heißt, September, ich habe es gerade gesagt, ist eher ein schwacher Börsenmonat. Wir haben im September Hochs gesehen dann ist mit dem Erwagrande-Konzern, wir sind nach unten gerutscht. Gestern hatten wir eine, eine kleine Erholung gesehen. Heute sehen wir wieder, wie es ein bisschen runtergeht. Und so, also diese Seitwärtsphase. Also, da suche ich noch einen geschickten Punkt, um einzusteigen. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich kommende Woche, Montag, meinetwegen schon wieder Orocobre aufstock. Ja, wie gesagt, der andere Wert, wo ich mir überlegt habe, okay soll ich da einsteigen oder nicht, der Wert ist so ein bisschen umstritten, das ist Varta, der ist was letztes oder vorletztes Jahr extrem gut gelaufen, hat sich 300, 400 Prozent, lief der, die Aktie nach oben und jetzt gibt es die einen, die sagen, nee, das war's, die sind oben und es gibt die andere Seite, die sagen, nee, 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 Moment, da ist noch viel, viel mehr Potenzial, da ist noch viel mehr Wachstum drin. Erinnern wir uns, Warta, die beliefern unter anderem Apple mit speziellen Batterien, worauf die ein Patent haben und deswegen natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man mit Apple zusammenarbeitet, das ist natürlich das Goldene los, ganz klar. Da ist natürlich auch die Fantasie bei Warta noch so ein bisschen mit der Elektromobilität, das heißt... Schaffen die jetzt zum Beispiel Daimler noch zu beliefern oder ein paar andere Automobilhersteller, das ist noch so ein bisschen offen. Also, wie gesagt, Wart habe ich am Überlegen. Technisch, der Chart schaut nicht ganz so schön aus, aber wie gesagt, Orocobre, wenn es Positionen gibt, die man wieder aufstockt, Orocobre wäre etwas. Die anderen Lithiumhersteller, gut, da muss ich mir die Charts nochmal anschauen. Die hat jetzt natürlich im Rahmen. Ja, von der Konsolidierung, die wir jetzt gesehen haben, hat es die natürlich so ein bisschen erwischt. Du hast es vorher schon gesagt, Pilbara Minerals, 3,6 Prozent im Minus. Das ist kein Drama oder Albema 4,6 Prozent, das wäre auch so eine Position, die man aufstocken könnte. Okay, wo du vorher gesagt hast, Rocktech Lithium, lass mich da noch einen Satz dazu sagen, gilt als hoffnungsvoller Kandidat quasi, okay, Rocktech, Lithium, man sieht es an der Wertpapierkennung, beziehungsweise der ISIN, sind in Kanada eigentlich notiert. Aber der Vorstandsvorsitzende, der CEO ist ein Deutscher und die haben ein Patent von einem deutschen Professor quasi, wie man das Rohmaterial, also was Orocobre quasi und Alkmal aus der Erde befördern, das muss man erstmal weiterverarbeiten. Für dem eigentlichen Lithium, sodass man es überhaupt erstmal in Batterien verbauen kann. Und das ist das, was Rocktech macht, weil da ist anscheinend auch nochmal ein Engpass am Markt. So, die verhandeln anscheinend aktuell mit mehreren Standorten. Drei in Deutschland, ein Standort, glaube ich, in Rumänien, einer ist in Kanada, wie auch immer. Die versuchen natürlich auch Zuschüsse und Subventionen zu bekommen und so weiter für ihre Fabriken. Das muss man so ein bisschen verfolgen. Was auch aussteht, sind weitere Kapitalerhöhungen. Deswegen ist diese Position so klein, weil ich mir überlegt habe, okay, Moment mal, wenn da Kapitalerhöhungen kommen, wie reagiert der Markt darauf? Ja. Und deswegen ist die Position relativ klein, wo ich mir sage, okay, entweder machst du die Kapitalerhöhung mit oder du schockst dann auf quasi, wenn die Kapitalerhöhung durch ist, weil es kann ja mal passieren, dass so eine Kapitalerhöhung den Aktienmarkt oder so eine Aktie eben mal ein bisschen belastet. Und das wäre eben so. wo ich gerade gefragt habe, worauf war das so? Also wie gesagt, einerseits der Markt und andererseits bei Rocktech würde ich zum Beispiel warten, okay, wie entwickelt sich das Ganze? Da war ich bei Pajonen so ein bisschen vorschnell, ein bisschen heißspornig, wie auch immer. Aber naja, Gott, wie gesagt, Geduld. Das ist auch was der William O'Neill empfiehlt. Er sagt, ja, wenn sowas ist, Geduld, ja, und die Position auch nicht ganz so groß machen. Ich habe es vorher schon angedeutet, ja, dass ich versuche eher so das Wikifolium ein bisschen stärker zu streuen, Natürlich kann man jetzt das kritisieren, wo du sagst, ja, die Positionen seien eher klein. Ja klar, aber rechne mal die Position Mal Rocktech, Lithium, Lithium Amerikas und OroCobre zusammen. Ja, wenn du da zusammenrechnest, ist natürlich ein ungünstiger Zeitpunkt, hätten wir das Interview vor vier Wochen gemacht, hätte es deutlicher gesehen, da wären wir locker bei 15, 20 Prozent Anteil gewesen vom gesamten Wikifolio. Also es ist schon durchaus stark, weil man hat sicher auch ein klugen Risiko, das muss man natürlich auch mit bedenken damit.
1: Also Lithium auf jeden Fall bei dir ein Thema, mit dem in Zukunft noch zu rechnen ist ja. und was sonst so ansteht. Ja, das wollen wir beim nächsten Mal wieder überprüfen. Dann sage ich soweit Roland Weiß erstmal. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie
1: Börsenradio Network AG Das Börsenradio Das Börsenradio Nummer 1